0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Más allá de la inflación, ¿qué mensaje mandó banjico en las minutas? Especialmente a los analistas. Además, el apetito al riesgo premió a los portafolios en el primer semestre. Los nuevos miembros de la cuadra en el bloque de los BRICS y SHIN avanza rápido en el continente americano. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en México, ¿cómo queda en la primera quincena de agosto? Tanto la general como la subyacente en su dato anual continúan su descenso. Pero como la que más importa es la subyacente para Banco de México, concentrémonos en esta. Se ubica en 6.21% desde el 6.52% de la quincena anterior. Este es su menor nivel desde los primeros días de 2022. Y según los cálculos de algunos analistas, esto es positivo para el desarrollo de la inflación general hacia el final de 2023. Lo que lleva a pensar en cómo el Banco Central mexicano pondrá su trayectoria de política monetaria, ahora que tenemos un bando de analistas más cargado a que un posible primer recorte a la tasa se dé en diciembre, y otro un poco más reducido que será en algún momento de la primera mitad de 2024. Lo cierto es que la subyacente está haciendo su chamba en el proceso desinflacionario y su contribución va en aumento. En las minutas de Banxico, de las que ahora retomamos más adelante, un miembro de la Junta de Gobierno calculó que de los 2.06 puntos porcentuales en que ha descendido la inflación general en los últimos cuatro meses, uno 0.05 se atribuyen a la inflación subyacente. Volviendo al dato de la inflación, al interior de la subyacente, los servicios vieron un ligero repunte, especialmente en el rubro de educación, evidentemente por el regreso a clases, y el componente de mercancías continúa un importante descenso. Pasando a la no subyacente, que incluye a los agropecuarios y energéticos, aquí sí hubo un avance con más fuerza. Los precios de las frutas y verduras no ceden, especialmente el jitomate y la cebolla, los básicos para nuestro pico de gallo. Fueron los dos que más subieron en precio las dos primeras semanas de agosto, y a estos dos los acompaña el gas LP para ser el top 3 de lo que más subió. En términos generales, la inflación anual general se ubica en 4.67% desde el 4.78% de la quincena anterior. Ahora sí, pasemos de lleno a las minutas de Banco de México, que un par de horas después del dato de inflación se dieron a conocer. Yo no vuelo otra cosa más que puro tono restrictivo. Y esto solo me hace pensar en los analistas de los 32 bancos que participan quincenalmente en la encuesta de expectativas de Citibanamex, cuya gran mayoría ven un primer recorte en entre noviembre y diciembre, que pusieron sobre la mesa de discusión los miembros de Banxico y que deja ver ese tono restrictivo del que hablo? Frases clave, que es indispensable continuar con un enfoque de mucha cautela, que es indispensable preservar el nivel de restricción monetaria para continuar con el descenso de la inflación y mitigar los riesgos al alza, que se requiere mantener el nivel actual de la tasa de referencia por un tiempo indefinido. Incluso hubo un miembro que precisamente hace mención del grupo de analistas que ya descuenta un recorte antes de que termine 2023, pero que por el momento el apretamiento de la postura restrictiva va a continuar. Ya veremos quién tiene la razón. Esto es el dato del día. Pasemos al entorno macroeconómico, a una radiografía de cómo está el sentimiento de quienes gestionan los portafolios de inversión. El dato me lo proporciona Natixis, una de las firmas de administración de activos más importantes en el mundo. En México, de entre sus clientes institucionales destacan las Afores, por ejemplo. La firma cada año revela este sentimiento a través de su barómetro de portafolios y hace un corte de caja cada seis meses. Analiza los perfiles de riesgo y compara las tendencias de inversión al analizar decenas de portafolios en América Latina y Estados Unidos o ¿Cuál es ese sentimiento? Pude platicar con Carmen Olds, directora de equipo de asesoría de Natixis Investment Managers, y con el CEO en México, Mauricio Giordano, quienes me compartieron que hay una preferencia por mantenerse en el terreno de la renta fija, a pesar de que en la primera mitad de 2023 los mercados financieros vieron un mejor desempeño. Ese es uno de los puntos que me llamó la atención, porque la cautela sigue siendo el nombre del juego. De alguna manera, sigue habiendo incertidumbre. Con todo y que la Fed en Estados Unidos dijo que ya no ve una recesión este año, los inversionistas no dejan de sentirse preocupados, también por la inflación y la deuda en un entorno de altas tasas de interés. Y a la lista sumamos también las tensiones geopolíticas como otra preocupación. Así que si tomamos en cuenta todo lo anterior, el barómetro de portafolios de Natixis destaca que los asesores aún no están listos para volver a la renta variable, las acciones. Incluso las asignaciones disminuyeron durante los seis primeros meses del año y las de renta fija aumentaron. Sin embargo, los portafolios con mayor exposición a la renta variable, que tuvieron un mayor apetito al riesgo, vieron sus retornos, un promedio de 47%. El mercado premió a los valientes. De cualquier forma, los favoritos siguen siendo los bonos. Así que es el año de la renta fija, según este reporte de Natixis que me comparten. América Latina. La familia crece, como dirían por ahí. Uno de los puntos clave a discutir en la agenda de la cumbre de los BRICS esta semana, que era la adición de más países al bloque, pues dio sus frutos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países líderes de los mercados emergentes, invitaron a Arabia Saudita, Irán, Egipto, Argentina, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos a unirse al club para así fortalecer su influencia global. Esta sería la primera adición que tiene el bloque desde 2010. Los nuevos miembros de la cuadra se van a unir oficialmente el próximo primero de enero de 2024. En estos episodios estuvimos hablando del caso de Argentina y cómo el presidente Lula da Silva de Brasil lo consideraba importante acorde a sus intereses. Pero prestemos atención a Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo en el mundo, junto a Rusia, Irán y el propio Brasil. Ahora los cuatro bajo este mismo techo y esto le da al bloque, al cual llaman la Fuerza del Sur Global. Pues eso, más fuerza, un mayor peso económico. Y esto también lleva a un segundo punto que estuvo en la mesa, que es el de depender menos del dólar. Hoy la mayor parte del comercio mundial de energía se realiza en dólares, así que la unión de estos países petroleros amplía la posibilidad de empujar más hacia estos intercambios comerciales con otras monedas. Un analista en Dubai que cita Bloomberg en un reporte comenta que la adición de estos países a los BRICS también está impulsada por el deseo de construir una alternativa a un sistema internacional centrado en la hegemonía estadounidense. Ahora, Brasil abogó mucho por Argentina, pero realmente fue China junto a Rusia los que más empujaron por agregar a más países el chiste se cuenta solo, sin embargo hay quienes creen que a pesar de estas adiciones el bloque tampoco haga mucho tal y como ha sucedido desde que se formó este bloque hace más de 10 años el último sorbo Shin está con todo. Este gigante chino enfocado en la venta de ropa por aplicación a precios accesibles tiene planes muy ambiciosos desde que Marcelo Claure llegó como presidente del Consejo para América Latina. Sí, el mismísimo de quien hablábamos en el episodio anterior, solo que desde su perspectiva del Venture Capital. Tengan en la mira a este hombre de negocios que se ha sabido mover muy bien en el entorno corporativo. Bueno, Shin ha firmado acuerdos con al menos 200 fábricas para producir ropa en 12 estados brasileños y además se compromete en los próximos tres años a Alcanzar 2.000 asociaciones con fábricas como proveedoras en Brasil, donde Shin tiene su base de operaciones en la región. Claure le dijo a Bloomberg Línea que es absurdo que Brasil tenga que enviar materias primas para que el producto se fabrique en China, cuando podría fabricarse localmente. Hace sentido, pero ojo a lo que dice también, porque él ha sido muy vocal respecto al nearshoring, y bueno, ahí el ejemplo, aunque en este caso quiere ampliar la cadena de suministro local. Hay una razón y tiene que ver con que en Brasil, el gobierno del presidente Lula redujo a cero la tasa sobre los productos importados por empresas por valor de hasta 50 dólares. Esto beneficia a gigantes como la misma Shin, pero también a Alibaba y Shopee, y enoja a las empresas minoristas que venden productos fabricados en el país y que pagan una serie de impuestos y además otras cargas laborales. De ahí que Claure haga un guiño a la producción local. Y una última, pero ahora tiene que ver con Estados Unidos. Shin anunció que va a armar una alianza estratégica con Spark, que es el grupo dueño de Forever 21. Ustedes deben conocer muy bien a esta cadena de ropa. Y esto para satisfacer la demanda, no en Brasil, pero sí en el mercado estadounidense y en otros países más. Llegó el fin de semana. ¿Qué episodio les gustó más? Siempre tienen su favorito. No se olviden de votar en la descripción del episodio. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX. y si a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama y en Instagram, ya saben que podemos ampliar la conversación más allá del micrófono a través de arroba Jimena Business. También en YouTube encuentran los episodios. Que sean buenos días de descanso. Nos escuchamos el lunes.